0: الحمدللہ الحمدللہ الحمد للّہ الحمد للہ رب العلومین وسلاۃ وسلام علّام من الشیطان رضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ دوم میں قانون معیشت کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ اس حصے کا چوتھا باب ہے تحریر و شہادت کی بحث کا مطالعہ کیا جا رہا تھا اس میں احکام کا خلاصہ بیان کرنے کے بعد میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اب اس میں جو اہم چیزیں ہیں ان پر ہم گفتگو کریں گے لیکن رہن کا معاملہ باقی رہ گیا اس کو بھی پڑھ لیجئے آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رہن کا حکم بیان فرمایا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ فلاں چیز گروی رکھ دی گئی رہن کا حکم بیان فرمایا ہے کہ آدمی سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ ملے دیکھیے حکم یہ ہے کہ آدمی سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ ملے تو قرض کا معاملہ رہن قبضہ کرانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت عام حالات میں نہیں دی اس کی اجازت صرف اس صورت میں دی گئی ہے جب کہ کوئی لكھنے والا نہیں مل رہا ہم سفر میں ہیں وہاں گواہ نہیں میسر کیے جا سکتے عام حالات میں ایک مسلمان معاشرے میں یہ بے اعتمادی نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں رہن کے بغیر کسی کو قرض نہ ملے وہ باتیں جو اوپر فرما دی تھیں کہ دستاویز لکھ لو اور گواہ بنا لو بس وہ کافی ہیں آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رہن کا حکم بیان فرمایا ہے کہ آدمی سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ ملے تو قرض کا معاملہ رہن قبضہ کرانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے یعنی آپ کوئی چیز دے دیتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر سفر میں یہ صورت پیش آ گئی آپ کو کچھ روپیہ چاہیے تو آپ نے کہا کہ بھائی میری یہ گھڑی رکھ لو یا کوئی زیور ہے آپ نے کہا کہ یہ رکھ لو اور مجھے قرض دے دو جب میں اپنے وطن میں پہنچوں گا تو میں یہ واپس لے لوں گا اور تمہیں قرض ادا کر دوں گا یہ گویا ایک طرح کی زمانت ہوتی ہے جیسے ہمارے یہاں بینک جب قرض دیتے ہیں تو وہ اسی طرح کچھ رہن اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اس کے ساتھ یہ بات البتہ واضح کر دی گئی ہے کہ رہن کی اجازت صرف اسی وقت تک ہے جب تک کہ قرض دینے والے کے لیے اطمینان کی صورت پیدا نہیں ہو جاتی اطمینان کی صورت پیدا نہیں ہو جاتی اب یہاں بھی دیکھیے کہ سفر ایک حالت ہے جس کو سامنے رکھا گیا ہے وہ اصل حکم سے متعلق نہیں ہے اصل چیز کیا ہے کہ اطمینان کی صورت نہیں ہے گواہ میسر نہیں ہے کوئی قابل اعتماد فرد نہیں ہے کہ لکھ کے دے سکے یعنی وہ معائن ہونے چاہیے وہ سفر میں بھی ہو سکتے ہیں اور کسی دوسری صورتحال میں بھی ہو سکتے ہیں اصل بات وہ ہے اسی کی طرف میں نے توجہ دلائی کہ قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے اسلوب یہ ہے کہ اس میں بعض اوقات یہ دونوں چیزیں ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں یعنی اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے ایک فقی کو کہ وہ کیا بات ہے کہ جو اصل کی حیثیت رکھتی ہے اور وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو جس وقت حکم دیا جا رہا ہے اس کی ضرورتوں سے پیدا ہو گئی ہے۔ جب تک قرض دینے والے کے لیے اطمینان کی صورت پیدا نہیں ہو جاتی اللہ کا حکم ہے کہ یہ صورت پیدا ہو جائے تو قرض پر گواہی کرا کے رہن رکھی ہوئی چیز لازماً واپس کر دینی چاہیے یعنی یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ میں آپ کو دس روپے قرض دے رہا ہوں اور میں آپ کی گھڑی اتروا کے رکھا یا میں آپ کو دو لاکھ روپے قرض دے رہا ہوں تو میں آپ کا مکان گروی رکھ لوں یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے یہ اسی وقت ہونی چاہیے جب اطمینان کی صورت نہ ہو جب اس کا خدشہ ہو کہ دستاویز بے ہو جائے گی یا لکھوائی ہی نہیں جا سکتی اس طرح کی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے اللہ کا حکم ہے کہ یہ صورت پیدا ہو جائے تو قرض پر گواہی کرا کے رہن رکھی ہوئی چیز لازماً واپس کر دینی چاہیے استاذ امام اس حکم کی وضاحت میں لکھتے ہیں جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ایک دوسرے پر اعتماد کے لیے جو باتیں مطلوب ہیں یہ دیکھیے ایک دوسرے پر اعتماد کے لیے جو باتیں مطلوب ہیں وہ فراہم ہو جائیں مثلاً سفر ختم کر کے حضر میں آ گئے دستاویز کی تحریر کے لیے کاتب اور گواہ مل گئے اپنوں کی موجودگی میں قرض معاملات کی تصدیق ہو گئی اور اس عمر کے لیے کوئی معقول وجہ باقی نہیں رہ گئی کہ قرض دینے والا رہن کے بغیر اعتماد نہ کر سکے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ رہن کردہ چیز اس کو واپس کر دے اور اپنے اطمینان کے لیے چاہے تو وہ شکل اختیار کرے جس کی اوپر ہدایت کی گئی ہے یہاں رہن کردہ مال کو امانت سے تعبیر فرمایا ہے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قرض دینے والے کے پاس رہن بطور امانت ہوتا ہے جس کی حفاظت ضروری اور جس سے کسی قسم کا انتفا ناجائز یعنی یہ امانت ہے آپ کے پاس یہ صرف اس بات کی ضمانت کے لیے رکھی گئی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ ہو جائے کوئی نزا نہ ہو جائے اس تمام حکم میں روح وہی ہے کہ لوگوں کو نظا سے بچانا ہے جھگڑے سے بچانا ہے ایسا نہ ہو کہ ایک کی تعدید دوسرے کے لیے نقصان کا باعث بن جائے اور اس سے معاشرتی سطح پر آلودگی پیدا ہو جائے یہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر یہ ساری ہدایات کی گئی ہیں چنانچہ رہن کے بارے میں بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ اعتماد کی صورت نہ ہو اطمینان کا معاملہ نہ ہو مثال کے طور پر سفر ہو یا اور اس طرح کی کوئی صورت ہو کہ جس میں گواہ میسر نہ ہوں دستاویز لکھنا ممکن نہ ہو تو رہن رکھا جا سکتا ہے لیکن جیسے ہی یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر دستاویز لکھوائیے دوسرے اعتماد کے ذرائع اختیار کیجئے اور جو چیز اپنے بھائی کی آپ نے رکھی ہوئی ہے وہ ایک امانت ہے اس کو واپس کر دیجئے اب وہ تبصرہ ہے جس کی طرف میں نے عرض کیا تھا کہ جو اہم چیزیں اس میں آئی ہیں ان کو سمجھنا اور اس میں سب سے بڑی چیز گواہی ہے دو مردوں اور دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کا جو ضابطہ ان آیات میں بیان ہوا ہے اس کا موقع اگرچہ متعین ہے لیکن ہمارے فقہ نے اسے جس طرح سمجھا ہے اس کی بنا پر ضروری ہے کہ یہ دو باتیں اس کے بارے میں بھی واضح کر دی جائیں یعنی اس میں یہ ہوا ہے کہ ہمارے فقہ نے اس کو یہ بات جہاں ہے وہاں سے اٹھایا ہے اور اس کو ایک قانون کی جگہ پر جا کے رکھ دیا یعنی بات تو آپ آیات کو پڑھ لیجئے اتنی سی تھی کہ اس وقت کے حالات میں ہم اپنے آپ کو نظا سے بچانے کے لیے یہ اہتمام کریں یعنی دستاویز لکھوائیں ہدایت ہمیں کی جا رہی ہے یعنی آیات کے مخاطب ریاست یا قانون نہیں ہے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ میں لین دین کا معاملہ کر رہا ہوں تو اس میں مجھے یہ احتیاطیں ملحوظ رکھنی چاہیے تاکہ کوئی خرابی نہ پیدا ہو جائے یہ جگہ ہے اب اس سے اٹھایا گیا اور اٹھا کر یہ تاثر دیا گیا کہ قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ عورتوں کی گواہی اول تو ہونی ہی نہیں چاہیے اس لیے کہ یہاں یہی کہا گیا کہ دو مردوں گواہ بناؤ اب ظاہر ہے کہ حدود کے معاملات ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں واقعاتی شہادتیں ہیں جرائم پر عدالتوں نے گواہی دینی ہے۔ اس سب کچھ پہ اس کو پھیلا دیا گیا کہ اول تو ہوگی نہیں اور اگر ہوگی تو پھر اسی نصاب کے مطابق ہوگی اس میں کیا غلطی ہوئی ہے اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے اس کی بنا پر ضروری ہے کہ یہ دو باتیں اس کے بارے میں بھی واضح کر دی جائیں ایک یہ کہ واقعاتی شہادت کے ساتھ اس ضابطے کا کوئی تعلق نہیں واقعاتی شہادت کا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ جرم ہوا ہے بدکاری کا ارتکاب ہوا ہے چوری ہوئی ہے ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس میں یہ زیر بحث نہیں ہے وہ معاملہ ہی یہاں موضوع بحث نہیں ہے یعنی yani وہاں گواہ کا انتخاب میں یا آپ نہیں کرتے جب کوئی واردات ہوئی ہے کوئی حادثہ ہوا ہے کوئی چوری ہوئی ہے کوئی جرم ہوا ہے تو اس موقع کے اوپر یہ میرے پاس یا آپ کے پاس اختیار نہیں ہوتا کہ وہاں دو مردوں کو لے جایا جائے, جائے کہ تم گواہی دینے کے لیے آ جاؤ اور اگر کوئی چوری کرنے آیا ہے تو وہ بھی سات دو مرد لے کے نہیں آئے گا اور جس کے گھر میں چوری ہوئی ہے وہ بھی پہلے سے اہتمام کر کے نہیں بیٹھا ہوا ہوگا واقعاتی شہادت یہاں زیر بحث ہی نہیں ہے ایک یہ کہ واقعاتی شہادت کے ساتھ اس ضابطے کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ صرف دستاویزی شہادت سے متعلق ہے دستاویزی شہادت میں ہر شخص جانتا ہے کہ دستاویزی شہادت کے لیے گواہ کا انتخاب ہم کرتے ہیں اور واقعاتی شہادت میں گواہ کا موقع پر موجود ہونا ایک اتفاقی معاملہ ہوتا ہے ہم اگر کوئی دستاویز لکھتے ہیں یا کسی معاملے میں کوئی اقرار کرتے ہیں تو ہمیں اختیار ہے کہ اس پر جسے چاہے گواہ بنائیں یعنی میں نے آپ نے کوئی مکان خریدا یا بیچا ہے یا کوئی قرض لیا دیا ہے تو یہ ہمارا اختیار ہے اس موقع پر ہی یہ ہدایت کی جا سکتی ہے جو قرآن مجید نے کی ہے واقعاتی شہادت میں تو گواہ کے انتخاب کا میرے یا آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے ہم اگر کوئی دستاویز لکھتے ہیں یا کسی معاملے میں کوئی اقرار کرتے ہیں تو ہمیں اختیار ہے کہ اس پر جسے چاہے گواہ بنائیں لیکن زنا چوری قتل ڈاکا اور اس طرح کے دوسرے جرائم میں جو شخص بھی موقع پر موجود ہوتا ہے وہی گواہ قرار پاتا ہے چنانچہ شہادت کی ان دونوں صورتوں کا فرق اس قدر واضح ہے کہ ان میں سے ایک کو دوسری کے لیے کیاس کا مبنا نہیں بنایا جاتا. یعنی جن لوگوں نے اس آیت کو سامنے رکھ کر اس سے حدود کی گواہی پر قیاس کیا ہے یا دوسرے جرائم کی گواہی پر قیاس کیا ہے یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک بڑی غلطی کا ارتکاب کیا ہے ان دونوں میں بالکل کوئی تعلق نہیں ہے ان میں سے ایک کو دوسری کے لیے قیاس کا مبنٰ نہیں بنایا جا سکتا یہ ایک بات دوسری یہ کہ آیت کے موقع و محل اور اسلوب بیان میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اسے قانون و عدالت سے متعلق قرار دیا جائے یعنی ایک دوسری چیز بھی ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ قانون یا عدالت کو نہیں کہا گیا کہ تم کوئی مقدمہ اس وقت نہ سننا جب تک کہ تحریر کر کے اس کے اوپر کوئی دستاویز نہ پیش کی گئی یا تم یہ مقدمہ اس وقت نہ سننا جب تک کہ دو مرد نہ آئے یہ نہیں کہا گیا جب ایک معاملہ قاضی کی عدالت میں آ گیا ہے تو وہاں جو کرینہ بھی ہوگا جو شہادت بھی ہوگی قاضی کے پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی جرم ہوا ہے تو مجرم کیفرے کردار کو پہنچے اور اگر کسی کا حق طلف ہوا ہے تو اس کا حق اس کو دلوایا جائے وہ ان شرائط کے ساتھ مقدمہ نہیں لیتا اور قرآن مجید نے اس کو مخاطبی نہیں کیا دوسری یہ کہ آیت کے موقع و محل اور اسلوب بیان میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اسے قانون و عدالت سے متعلق قرار دیا جائے اس میں عدالت کو مخاطب کر کے یہ بات نہیں کہی گئی کہ اس طرح کا کوئی مقدمہ اگر پیش کیا جائے تو مدعی سے اس نصاب کے مطابق گواہ طلب کرو یہ نہیں کہا گیا اس کے مخاطب اور یہ بڑی اہم چیز ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ آیت میں کس سے بات کی جا رہی ہے اس کے مخاطب ادھار کا لین دین کرنے والے ہیں اور اس میں انہیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اگر ایک خاص مدت کے لیے اس طرح کا کوئی معاملہ کریں تو اس کی دستاویز لکھ لیں اور نظا اور نقصان سے بچنے کے لیے ان گواہوں کا انتخاب کریں یعنی پہلی بات یہ کہی گئی کہ دستاویز لکھ لیں اور نظا اور نقصان سے بچنے کے لیے ان گواہوں کا انتخاب کریں جو پسندیدہ اخلاق کے حامل ثقہ، معتبر اور ایماندار بھی ہوں اور اپنے حالات و مشاغل کے لحاظ سے اس ذمہ داری کو بہتر طریقے پر پورا بھی کر سکتے ہوں یعنی جو بات کہی گئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں بلکہ وہ گواہ منتخب کیے جائیں جو اپنے حالات و مشاغل کے لحاظ سے اس ذمہ داری کو بہتر طریقے پر پوری کر سکتے ہوں اب ظاہر ہے کہ اس وقت کے تمدنی حالات میں مرد ہی یہ ذمہ داری پوری کر سکتے تھے یہ وجہ ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ اس میں اصلاً مردوں ہی کو گواہ بنانے اصلا مردوں ہی کو گواہ بنانے اور دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد کے ساتھ دو عورتوں کو گواہ بنانے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ گھر میں رہنے والی یہ بیوی بی. یعنی اس وقت یہ گھر میں رہنے والی بیوی بی ہے یہ زمانہ نہیں ہے جس میں اب ہم جی رہے ہیں کہ عورتیں وکیل بن گئی ہیں اور ڈاکٹر بن گئی ہیں اور مقدمات لڑ رہی ہیں اور ملازمتیں کر رہی ہیں اور باہر کے معاملات میں خدمات انجام دے رہی ہیں اور دفتروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ہوائی جہاز اڑا رہی ہیں یہ زمانہ نہیں ہے یعنی وہ بی, بی گھر میں رہنے والی ہے تاکہ گھر میں رہنے والی یہ بی, بی اگر عدالت کے ماحول میں گبراٹ میں مبتلا ہو تو گواہی کو ابہام و اضطراب سے بچانے کے لیے ایک دوسری بی بی اس کے لیے سہارا بن جائے یعنی ایک خاتون جو مردوں میں کبھی بیٹھی نہیں ہے جو مردوں کے معاملات میں کبھی شریکی نہیں ہوئی ہے آپ نے اس کو گواہ بنا دیا کوئی نظا پیدا ہو جائے تو اس کے بعد اس کو جا کے مردوں ہی سے بات کرنی پڑے گی اور یہ چیز اگر اچانک ہو تو بڑی گھبراہٹ کا باعث بن جاتی ہے اور اس میں بعض اوقات وہ باتیں جو پوری طرح ذہن میں ہوتی ہیں وہ بھی مستحضر نہیں رہتی یہ ہے وہ چیز جو قرآن نے کہی ہے اس کے یہ معنی ظاہر ہے کہ نہیں ہے اور نہیں ہو سکتے کہ عدالت میں مقدمہ اسی وقت ثابت ہوگا جب کم سے کم دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں اس کے بارے میں گواہی دینے کے لیے آئے یہ نہیں کہا قرآن مجید نے یہ ایک معاشرتی ہدایت ہے یعنی یہ قانونی چیز نہیں ہے اس کا عدالت سے قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک معاشرتی ہدایت ہے جس کی پابندی اگر لوگ کریں گے تو ان کے لیے یہ نژات سے حفاظت کا باعث بنے گی لوگوں کو اپنی صلاح و فلاح کے لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے لیکن مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ کوئی نصاب شہادت نہیں ہے جس کی پابندی عدالت کے لیے ضروری ہے یعنی جن لوگوں نے اس کو بنیاد بنا کر ایک لا آف ایویڈینس بنایا ہے سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی غلطی کا ارتکاب کیا ہے جس کے لیے کم سے کم یہی لفظ کہا جا سکتا ہے کہ ایک بلنڈر ہے کسی طرح بھی ان دونوں چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے ہاں بھی بدقسمتی سے اسی طرح کا قانون بنا دیا گیا ہے اس لیے کہ جو ہماری فکمیں ہے اسی کو بنیاد بنایا گیا چنانچہ اس موضوع پر جب عدالت میں بحث ہوئی اور مجھے بھی اس میں جانے کا موقع ملا تو میں نے اس وقت کے شرعی عدالت کے چیف جسٹس صبح سے پوچھا کہ مجھے یہ جی بتائیے کہ آپ کے پاس ایک بوڑھی عورت اپنا مقدمہ لے کے آئے اور وہ یہ کہے کہ دیکھیے میرے گھر پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے اور مجھے کچھ پیسے انہوں نے دیے تھے لیکن اس کے بعد باقی رقم کی ادائیگی نہیں کی ہے تو آپ اس سے کہیں گے کہ بیوی بی دستاویز نہیں لکھی تو میری عدالت سے نکل جاؤ نہیں آپ کا کام یہ ہے کہ آپ شہادتیں طلب کریں آپ گواہ طلب کریں آپ گواہ نہ ہوں شہادتیں نہ ہوں تو کرائم کو دیکھیں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں آپ کا یہ کام نہیں ہے یہ آئے آپ کو مخاطب کر کے یہ نہیں کہہ رہی کہ دستاویز ہو اور دو مرد گواہ ہوں تو مقدمہ سنو گے یا فیصلہ کرو گے یا انصاف دو گے یہ ہرگز نہیں کہہ رہی لیکن مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ کوئی نصاب شہادت نہیں ہے جس کی پابندی عدالت کے لیے ضروری ہے چنانچہ اس بنیاد پر ہمارے ہاں پارلیمنٹ کو یا ریاست کو ہرگز یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ پابندی لگا کر کوئی قانون بنا دے چنانچہ اس سلسلے کی تمام ہدایات کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ طریقہ اللہ کے نزدیک زیادہ مبنی بر انصاف ہے گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے اور اس سے شبوں میں پڑھنے کا امکان کم ہو جاتا ہے یعنی مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ میں اگر اس کا اہتمام کروں گا تو مجھے اس سے یہ فائدے حاصل ہوں گے یعنی مجھے انصاف حاصل کرنے میں سہولت ہوگی میری گواہی بالکل واضح رہے گی اور کوئی شبہ نہیں ہوگا کہ جس میں میرا حق طلف ہو جائے یہ بتایا ہے اس موضوع پر میں نے ایک تفصیلی مضمون لکھا ہے برحان میں اس کے کچھ حصے اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس سے مقصود یہ ہے کہ اس بحث کے وہ گوشے بھی سامنے آ جائیں جو بالعموم ہمارے ہاں استدلال کے موقعوں پر سامنے آتے ہیں اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ بدقسمتی سے ہماری فکر میں بھی یہ معاملہ یہی صورت اختیار کر لیا کر گیا ہے اور ہمارے ہاں ہمارے ملک میں بھی اسی بنیاد پر ایک قانون شہادت بنا دیا گیا ہے قانون شہادت ہی کے زیر عنوان یہ مضمون برہان میں ہے میں نے اس میں لکھا ہے کہ ثبوت جرم کے لیے قرآن مجید نے کسی خاص طریقے کی پابندی لازم نہیں ٹھہرائی یعنی کوئی جرم ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بعض جرائم کی سزائیں تو یقیناً بیان فرمائی ہیں لیکن ہمیں اس کا پابند نہیں کیا کہ دو گواہ ہوں گے تو چوری ثابت ہوگی دو گواہ ہوں گے تو حرابہ ثابت ہوگا یہ پابندی نہیں لگائی اس لیے یہ بالکل قطعی ہے کہ اسلامی قانون میں جرم ان سب طریقوں سے ثابت ہوتا ہے جنہیں اخلاقیات قانون میں مسلمہ طور پر ثبوت جرم کے طریقوں کی حیثیت سے قبول کیا جاتا ہے قبول کیا جاتا ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک دور میں کچھ طریقے مقبول ہوں دوسرے میں کچھ اور طریقے سامنے آ جائیں اور جن کے بارے میں عقل تقاضا کرتی ہے کہ ان سے اسے ثابت ہونا چاہیے چنانچہ حالات کرائن طبی معائنہ پوسٹ مارٹم انگلیوں کے نشانات گواہوں کی شہادت مجرم کے اقرار قسم قسامہ اور اس طرح کے دوسرے تمام شواہد سے جس طرح جرم دنیا میں ثابت ہوتے ہیں اسلامی شریعت کے جرائم بھی ان سے بالکل اسی طرح ثابت کرا پاتے ہیں ہمارے ہاں جو حدود آرڈیننس بنایا گیا ہے اس میں بھی یہ مسئلہ پیدا کر دیا گیا ہے کہ اگر دو مسلمان سکھا گواہ گواہی دیں گے تب شریعت کا جرم ثابت ہوگا یہ اجنبی چیز ہے اسلامی شریعت کے لیے ایسا بالکل نہیں ہے جرم ثابت کرنے کے لیے اس وقت بعض ایسی چیزیں وجود میں آ گئی ہیں جن کا آج سے صدی دو صدی پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کون جانتا تھا کہ انگلیوں کے نشانات بول رہے ہوں گے کون کہتا تھا کہ میری آنکھ کی پتلی سے میری شناخت ہو جائے گی یہ اس وقت ہو رہی ہے ڈی این اے کو دیکھ لیجیے یعنی اس میں اس وقت کا جو علم ہے وہ جب کسی چیز کے بارے میں متعین کر دیتا ہے کہ یہ چیز قطعی ہو گئی ہے اور عدالتیں مطمن ہو جاتی ہیں تو اس کی بنیاد پر جس طریقے سے باقی جرائم کے فیصلے کرتی ہیں اسی طرح سے اسلامی شریعت کے فیصلے بھی کر سکتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حقیقت اپنے ارشاد البینت ولامدعی والمین ولامد علیہ میں لفظ البینہ سے واضح فرمائی ہے یہ جو ارشاد ہے اس کا ترجمہ یہ ہے یہ ترمزی میں نقل ہوا ہے اس کا حوالہ میں نے دے دیا ہے دلیل پیش کرنا مدعی کی ذمہ داری ہے اور قسم وہ کھائے گا جو اس دعوے کا انکار کرے یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کسی موقع کے اوپر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں قسم کھا رہا ہوں اور اس کی بنیاد پر میرے دعوے کو ثابت قرار دے دیا جائے نہیں اس کو تو دلیل پیش کرنی ہے البتہ اس کے پاس دلیل نہیں ہے گواہی نہیں ہے تو پھر مدعا علیہ سے کہا جا سکتا ہے کہ ایک سکا مسلمان قابل اعتماد آدمی یہ کہہ رہا ہے تو تم پر بہارا لے الزام تو لگ گیا ہے نا تو اب قسم کھا کر تم اس کی نفی کر دو ابنِ کئیم لکھتے ہیں اب یہ دیکھیے کہ ابن کئیم نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جب حضور نے فرمایا البینہ تو اس سے کیا مراد ہے وہ کہتے ہیں البینہ البینہ تحفی کلام اللّہ و رسول و کلام صحابت اسم الکل مابین الحق البینہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے کلام میں ہر اس چیز کا نام ہے جس سے حق واضح ہو جائے یعنی وہ ڈی این اے سے واضح ہو گیا ہے وہ پوسٹ مارٹم سے واضح ہو گیا ہے وہ انگلیوں کی شہادت سے واضح ہو گیا ہے وہ کسی چیز سے واضح ہو گیا ہے فہیا عام البینہ فصطلاح ہے فصطلاح الفقا حیث و خسو اب شاہدین اب شاہد والیمین چنانچہ فقہا کی اصطلاح کے مقابلے میں اس کا مفہوم وسیطر ہے کیونکہ ان حضرات نے اسے دو گواہوں یا ایک گواہ اور قسم کے ساتھ خاص کر دیا ہے یعنی یہ بتا دیا ہے کہ بینہ وہ ہوتی ہے جس میں یہ شرائط پائی جائے اس کی کوئی بنیاد نہیں یہ ہمارے فوكاہ کی بالكل بے بنیاد بات ہے لیکن بدقسمتی سے اس پر اس زمانے میں اسرار کیا جا رہا ہے اور خاص طور پر ان جرائم کے بارے میں جن میں شریعت نے سزائیں مقرر کی ہیں شریعت اگر کسی سزا کے بارے میں اس طرح کا کوئی ضابطہ بناتی ہے تو وہ پھر خود بتاتی ہے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے جہاں بتایا ہے اب اس کو ہم دیکھتے ہیں اس سے مستثنا صرف دو سورتیں یعنی یہ جو اوپر بات میں نے بیان کی ہے کہ جرم بینہ سے ثابت ہوگا بینہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے اس زمانے میں ایک ہو سکتی ہے آنے والے زمانے میں کوئی دوسری چیز ہو سکتی ہے جرم اس سے ثابت ہوگا تو ثابت مانا جائے گا اور شریعت کا قانون بھی اس کے لحاظ سے لاگو ہو جائے گا اس سے مستثنا صرف دو صورتیں ہیں اول یہ کہ کوئی شخص کسی ایسے شریف اور پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائے جس کی حیثیت عرفی بالکل مسلم ہو اس میں اب یہ دیکھیے کہ وہ سب جرائم جو دنیا بھر میں جرائم سمجھے جاتے ہیں ان میں اس طرح کی پابندی نہیں لگائی گئی زنا کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں جرم قرار دیا ہے ورنہ دنیا تو اس پر بحث کر رہی ہے کہ اس میں جرم ہونے کا کیا پہلو ہے گناہ ہو سکتا ہے اور بہت بڑا گناہ ہو سکتا ہے لیکن جرم ہونے کا کیا پہلو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز رضامندی سے ہوتی ہے اس کو جرم نہیں قرار دیا جا سکتا تو دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں اگرچہ رضامندی موجود ہوتی ہے یعنی فریقین کی ذنا بھی ظاہر ہے کہ مرد وارت کی رضامندی سے ہوگا ریپ زیر بحث نہیں ہے اسی طرح سود ہے اس میں بھی باہمی رضامندی سے یہ معاہدہ کر لیا جاتا ہے کہ یہ دیا جائے گا ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا برڈک دے دیا ہے اور یہی وہ مواقع ہوتے ہیں کہ جن میں اشتباہ ہوتا ہے اور خدا اپنا فیصلہ سناتا ہے تو زنا کا معاملہ بھی یہی ہے اس صورت میں قرآن کا اصرار ہے یعنی یہ استثنا کی وجہ میں نے بیان کی ہے اس لیے کہ اس کو جرم ہی ہمارے پروردگار نے قرار دیا ہے اس صورت میں قرآن کا اصرار ہے کہ اسے ہر حال میں چار عینی گواہ پیش کرنا ہوں گے اب یہ دیکھیے کہ یہاں دو بھی نہیں رہے چار عینی گواہ پیش کرنا ہوں گے اس سے کم کسی صورت میں بھی اس کا مقدمہ قائم نہ ہو سکے گا یہ دیکھیے میں نے یہ نہیں لکھا کہ جرم ثابت نہیں ہو سکے گا جرم تو چار گواہوں سے بھی ہو سکتا ہے ثابت نہ ہو اس کا مقدمہ ہی قائم نہ ہو سکے گا حالات کرائم طبی معائنہ یہ سب اس معاملے میں اس کے نزدیک بیمانی ہیں یعنی کیوں کیے جائیں ایک شخص پر تہمت لگا دی گئی ہے پہلے تو آپ تہمت لگانے کی وجہ بتائیے اس کو کیوں بلایا جائے کیوں اس کا طبی معائنہ کرایا جائے یہ بات ہے اس کو سمجھ لیجئے حالات کرائن طبی معائنہ یہ سب اس معاملے میں اس کے نزدیک بے معنی ہے آدمی بد ہو تو ثبوت جرم کے لیے یہ سب طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں لیکن اس کی شہرت اگر ایک شریف اور پاک دامن شخص کی ہے تو اسلام یہی چاہتا ہے کہ اس سے اگر کوئی لگزش ہوئی بھی ہے تو اس پر پردہ ڈال دیا جائے اور اسے معاشرے میں رسوا نہ کیا جائے بد چلن ہے ہر آدمی شریف ہے جب تک کہ بعض دوسرے کرائن سے کسی کی بد چلنی متعین نہ ہو جائے وہ متعین ہوگی تو پھر عدالت دوسرا طریقہ اختیار کر سکتی ہے لیکن عام حالات میں ہر آدمی شریف ہے اس سے اگر کوئی لگزش ہوئی بھی ہے تو اس پر پردہ ڈال دیا جائے اور اسے معاشرے میں رسوا نہ کیا جائے چنانچہ اس صورت میں وہ چار اینی شہادتوں کا تقاضا کرتا اور الزام لگانے والا اگر ایسا نہ کر سکے تو اسے لازماً قذف کا مجرم ٹھہراتا ہے یعنی اس میں یہ سختی کی ہے کہ تم آئی ہی کیوں اگر چار گواہ لے کر آؤ گے جرم اس سے ثابت نہیں ہو جائے گا چار گواہوں کی گواہی پر ہو بھی جرا ہوگی اس آدمی کا بیان لیا جائے گا لیکن اب اس کی پیٹھ پر تازیانہ نہیں برسے گا تہمت لگانے کے لیے ضروری شرط اس نے پوری کر دی ہے لیکن یہ ابھی تہمت ہے ارشاد فرمایا ہے ولزین یرمون المحسنات سمل یاتو اربت شہدا فج لم سمانین جلدا ولا تقبر الحم شہادت نبدا ولام الفاسکون اَذین إِلَّ تابو ممباد ذالق واسل فعن اللہ غفور الرحیم اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو اسی کوڑے مارو اور ان کی گواہی پھر کبھی قبول نہ کرو یعنی زناح کی سزا سو کوڑے ہے اسی کوڑے ان کی پیٹھ پر بھی برس جائیں گے اور یہی لوگ فاسق ہیں یہ اس سے بھی بڑی سزا ہے لیکن جو اس کے بعد توبہ و اصلاح کر لیں تو اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے یعنی اس بنیاد پر ان کو فاسق قرار دے دیا گیا ہے اگرچہ وہ سچے ہوں اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ان کی گواہی پھر قبول نہیں کی جائے گی اس سے کیا بات ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ زنا کے معاملے میں لوگوں کو اٹھ کر قانون کے پاس نہیں جانا چاہیے یعنی ان کے پاس بڑے قوی دلائل ہونے چاہیے کوئی بڑا سبب ہونا چاہیے ورنہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان معاشرے میں اس طرح کے معاملے پر پردہ ڈالا جائے اس آدمی کو نصیحت کی جائے اور کوشش کی جائے کہ وہ رسوا نہ ہو کیونکہ جب کسی شخص کی اس معاملے میں ایک اسلامی معاشرے میں مسلمان معاشرے میں حیثیت عرفی ختم ہو جاتی ہے تو اندیشہ ہوتا ہے کہ شیطان کے ہتھے چڑھ جائے گا اس لیے یہ لازم ہے کہ اس معاملے میں جو شریعت چاہتی ہے اسی قاعدے کی پیروی کی جائے یہ ایک چیز ہے جس کو پستسنا کہا جائے گا ایک دوسری چیز بھی ہے اس پر ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے اقول و کولی حاضہ وسط فر اللہ علیمل